0: Con ese socio no fue muy bien y al final con 21 años vendí mi primera empresa y fue cuando me vine a España, a Barcelona. Es el momento de la pandemia cuando yo tenía muy claro, según yo, que el día 13 de marzo íbamos a hacer Woman Rocks en Barcelona. Y el día 14, ¿qué pasó? Confinamiento, ¿no? Entonces, obviamente no era posible, pero yo estaba empecinada, empecinada, encaprichada. Al final la lié pardísima, llevé todo el equipo a Barcelona. Obviamente empezó a haber confinamientos, me acuerdo en igualdad en Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Y tuve que volver todo atrás, llorando, perdiendo dinero Yo quería estudiar arquitectura como mi padre, mi padre es arquitecto Pero él no me veía, ¿no? Y creo que aquí hay un dato muy importante Que es que los padres tienen que saber ver las habilidades que tienen los hijos eh, El mío supo ver que lo mío era el business, que lo mío era el negocio, 100%
1: ¿Cómo te da la vida para tener tres <risas> negocios que lo están petando los tres? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores Creado por Empiésalo Dinámicas diarias, actividades extra bueno, y todo esto mmm, completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, un episodio más, ya no sé ni por qué número vamos, la verdad que perdí la cuenta hace tiempo, del podcast historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, pateador de culos profesional y cada lunes estoy aquí charlando con gente que yo traigo, a ellos les digo que la excusa es que lo traigo durante de, de mi público, de mi comunidad, pero en realidad es porque me, me apetece tener una consultoría con gente que sabe más que yo, tener un ratito charlando con gente de la que me puedo inspirar, porque entre otras cosas a la audiencia, al público, a ti que nos estás escuchando, te puede ser de, de interés, te puede inspirar, pero a mí también, de manera egoísta te lo digo, y si puedo poner yo un granito de arena en que su mensaje llegue más lejos, pues, pues ahí lo tenemos. Hoy tengo la suerte de estar hablando con una chica que hasta hace relativamente poco tiempo no la conocía, pero fue por aquello que montó un movimiento, una fiesta tremenda que un montón de mujeres, la que un montón de mujeres se lo pasaban bien, que me vino a la cabeza esta, esta chica y dije, ostras, que qué, qué está, qué está montando esta Nadia Nemer. Pues bueno, pues ahora nos contará un poquito en qué, en qué anda metida, pero primero que nada, Nadia, bienvenida al podcast.
0: Muchísimas eh, gracias Javi por la invitación, feliz de estar hoy aquí para charlar un rato y como bien dices tú, no aprender eh, de ti, de mí y bueno, conversar.
1: Charlar un ratito, no nos, nos falta la cerveza, pero, pero bueno, un café, nos tomamos un cafecito. Un café
0: pues. a la distancia. Eso es, eso es.
1: <risas> bueno, Nadia, si alguien no te conoce, yo te preguntaba antes que qué etiquetas te pongo, en Instagram tienes ahí puesta fundadora de Nemer Studio, eh, fundadora de la escuela Event Makers, fundadora también del movimiento Woman Rocks. Eh, organizadora de eventos y especialista en marketing en, en eventos o sea, Nadia todas estas son etiquetas que, que están por ahí muy, muy bonitas, muy... pero si tú te tuvieras que presentar ante alguien que no tiene ni idea de quién eres, ¿quién dirías que es Nadia nemer
0: Bueno, a mí esta pregunta generalmente siempre nos las hacen en entrevistas, yo siempre digo que soy hija de mi padre y de mi madre, soy la mayor de tres hermanas, somos tres mujeres admiro muchísimo a, a mis hermanas también las tres emprendedoras, eh, boliviana de raíces libanesas y croata y una mujer entusiasta de la vida y automotivada absolutamente, eh, así que siempre me presento de esta manera, no al final viajera, me encanta hacer muchísimas cosas, soy un culo inquieto, así que bueno, por esa línea y luego profesionalmente eh, soy organizadora de eventos, especializada en event marketing eh, bueno, formada en administración de empresas y especializada en marketing y comunicación. Y ese fue el camino que me llevó a la organización de, de eventos llamada Event Marketing, ¿no? En Estados Unidos, que básicamente es potenciar las marcas, ya sean personales o comerciales, a través de la creación y organización de eventos. Y a partir de ahí empieza toda mi, mi aventura. Como bien has dicho, tengo una empresa de eventos experienciales que se llama Nemer Studio. A, a día de hoy atendemos en toda Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos, la empresa ha crecido bastante, a pesar de que somos una empresa pequeña relativamente, pero atendemos a clientes en muchos sitios. Ahora mismo estoy en Andorra, por ejemplo, planificando algún evento. Eh, y después eh, tengo la comunidad de mujeres emprendedoras Human Rocks, como bien has dicho que has visto por ahí el evento y te ha llamado la atención. Este evento, bueno, esta comunidad realmente, ¿no? Este proyecto empezó como un evento y luego se convirtió en otro proyecto y en otra empresa eh, que está aparte básicamente de lo que es el estudio porque a día de hoy eh, tenemos los eventos en seis países, ha crecido muchísimo, yo creo que es el proyecto más grande que tengo, la verdad, eh, hacemos eventos presenciales, eventos digitales, tenemos una membresía, un podcast, bueno, 20.000 historias, y como te he contado detrás de cámaras estamos ahí convirtiéndonos y haciendo cositas muy guays que muy pronto os voy a poder contar espero que llegue el 2024 muy pronto y además eh, a raíz de trabajar tanto en el sector digital y con tantos digitales me comieron la olla como digo yo y puse mi escuela online de organizadores de eventos yo siempre he dado clases eh, en la universidad en la escuela de protocolo de eventos de Granada de Madrid no en la universidad en general pero sí que es verdad que a veces se encontraba eh, la universidad un poco teórica y entonces tengo mi propio método, ¿no? Eh, donde en la escuela damos bastantes cursos. Y siempre digo, nuestro curso como más top, ¿no? Es la certificación de event makers, que es para aquellas personas que quieren hacer lo que yo hago, que les apasiona el mundo de los eventos y quieren dedicarse profesionalmente a ellos. Pues es como nuestro producto estrella, que siempre aquí voy a meter mi cuña publicitaria, pero que no tenemos devoluciones, no tenemos quejas. Vamos ya seis promociones y la verdad es que, que va genial y bueno, básicamente, si no, sin contarte otras cosas, básicamente ahora mismo ese vendría a ser mi universo empresarial.
1: Acá te deja con la boca abierta porque yo solo había visto la punta del iceberg como es normal, ¿no? como siempre pasa que solo se ve en redes por lo que, lo que se le da un poco de, de visibilidad, pero no nos da tiempo de comunicarlo todo. Nadia, eh, me surgen un montón de dudas que, que iremos resolviendo a lo largo de la charla, pero la primera es cómo te da la vida a tener tres negocios que lo están petando los tres que o sea, bueno, requieren un montón de atención.
0: Bueno, yo creo que yo soy emprendedora en serie, ¿eh? empresaria en serie ya porque bueno, nunca dejaré de ser emprendedora, creo que ser emprendedor, emprendedora es una actitud, ¿no? ante la vida, pero al final te organizas, ¿no? Como buena organizadora de eventos, yo creo que la organización forma parte fundamental de nuestro día a día. Y creo que eso es muy importante, ¿no? El tema de organización. Y obviamente contar con un equipo que te ayude y te soporte y que sea mejor que tú en muchas cosas eh, para que realmente el proyecto pueda salir adelante. Hay muchas cosas que no se ven, como bien has dicho tú, ¿no? Ese trabajo del equipo, ese trabajo mío, esas horas grandes. Yo tengo jornadas de más de 12 horas diarias, aunque mucha gente dice, no, el empresario tal, no. Yo, además, el tema de la organización de eventos es muy físico o sea, no solamente es estar detrás del ordenador, ¿no?, sino que estamos en el evento, a mí me encanta la parte de, de producción y de jaleo, ¿no?, entonces, si no, no estaría metida en este sector, y también tengo clara una cosa, sé que no será para toda mi vida, porque es un trabajo muy cañero, y yo no soy mamá, por ejemplo, que esto a las mamás las admiro, a las mamás empresarias digo, ¡wow! yo tengo una hermana mamá empresaria, y ella sí que realmente tiene que organizarse muchísimo. Entonces, al final, resumiendo un poco, porque siempre me voy por la tangente, eh, tema organización y tema equipo 100%, ¿no? Y foco.
1: Y me, me surge, yo no sé, ahora mismo, tú decías que estabas por Andorra organizando sí. un tinglao, pero ¿dónde tienes tú tu base central? ¿Dónde te mueves tú? Porque te has visto por las Baleares, te he visto por, no sé dónde, por Madrid, por, por un montón de sitios, no sé. ¿Tú estás en España normalmente hoy... o estás...? Por, por no, el...
0: en España, en España, a día de hoy mi base central es Madrid, eh, prácticamente el 90% de los eventos y de los congresos, porque yo de alguna manera estoy especializada en congresos, convenciones, presentaciones de producto, ¿no? Más especializado, se hacen en Madrid, ya desde un poco antes de la pandemia Madrid se ha posicionado muy bien en esto, entonces como que la mayoría de mi tiempo está así, yo vivo en España, si vamos a ser claros vivo en España. Pero es verdad que tengo muchos clientes también en Andorra, muchos clientes en los países nórdicos y algunos clientes también en América. Entonces, generalmente voy viajando muchísimo. Pero la base, a día de hoy, es de Madrid.
1: Y cuéntanos un poco de dónde vienes. O sea, cómo porque decías que tu origen era una mezcla de países que, que además te, te ha llevado a, a viajar por muchos sitios tu, tu camino. ¿Cómo fue que llegaste hasta el punto en el que estás hoy? Además, nos contabas que estudiaste Administración y Dirección de Empresas. Eh... Cuéntanos un poco tu trayectoria. Dónde, ¿Cómo llegas hasta el punto en el que estás hoy como una referente del event marketing?
0: Bueno, yo creo que todo esto es duro, trabajo duro, ¿no? No hay más. Pero resumiendo un poco, para no hacer la historia súper larga, eh, que al final yo siento que a veces le he contado muchas veces, aunque haya personas que nos están escuchando por primera vez, yo desde que soy muy pequeña soy emprendedora. Siempre he estado buscando el negocio a todo, ¿no? Vengo de una familia de pequeños emprendedores, de empresarios. Mi papá también es empresario. Y entonces... Es lo que he visto siempre en casa, ¿no? No veía la vida de otra manera y tenía clarísimo que iba a tener empresa. Entonces, desde pequeña siempre estaba buscando ahí el business. Y cuando cumplí 17 años, que nos toca eh, elegir que vamos a estudiar en la universidad, que mucha gente no tiene ni puñetera idea, ¿no? Yo quería estudiar arquitectura como mi padre. Mi padre es arquitecto, pero él no me veía, ¿no? Y creo que aquí hay un dato muy importante, que es que los padres tienen que saber ver las habilidades que tienen los hijos, eh, el mío supo ver que lo mío era el business, que lo mío era el negocio, 100%, y me dijo, no, Nadia, tú, yo no te veo de arquitecta, sé que te gusta mucho, pero yo creo que administración de empresas, y yo, para administración de empresas, a mí no quiero ver los números, no los números en la cuenta bancaria, que a día de hoy, obviamente los números en la cuenta bancaria y los números de aprender mucho. Entonces, bueno, eh, tení, tuve la suerte de poder ir a escuchar eh, dos materias en la universidad. Una era administración uno y la otra marketing y me enamoré de marketing. Fue como amor a primera vista. Recuerdo una clase que nos explicaron de estudios de mercado y yo pensé, wow, qué interesante todo esto, ¿no? En ese momento, marketing, estamos hablando del año 2005. Yo soy promoción 2004, un poco antigua ya. El año 2005, eh, que fue cuando empecé la universidad, recuerdo que, que claro, marketing no era una licenciatura, y en Latinoamérica además estamos como muy obsecados con la titulitis a muerte y ser licenciado, ¿no? Entonces yo quería estudiar marketing, era una técnico como un FP, vamos a decir, y mi padre no quería, me dijo, no, tienes que estudiar una carrera porque esto no está bien valorado, no sé qué, bueno, en fin, que decidí estudiar administración de empresas, pero yo ya tenía muy claro desde el día que entré a administración que mi especialidad iba a ser en marketing, o sea, sabía, o sea, que si había decidido esa carrera iba a ser por eso, ¿no? y fue tal cual ¿eh? terminé la carrera muy rápido siempre he sido muy chapis como dicen no un poco nerd como decimos en Latinoamérica eh, muy estudiosa la verdad desde el colegio eh, que aunque oye y aquí un paréntesis importante yo me acuerdo que mi padre me decía que los que éramos más estudiosos era a los que mejores a veces les vale en la vida no no quiere decir que sea los mejores pero es verdad que a día de hoy yo veo mi mi círculo no y los que más estudiaban a los que tal están bastante bien posicionados porque al final eran gente que se esforzaba, ¿no? Que se lo curraba y, y es interesante también un poco hacer un análisis así paralelo. Bueno, en fin, que estudié Administración de Empresas eh, y cuando salí eh, hice una especialidad primero en, en Argentina de Marketing y Comunicación, era como un, algo tipo llamado diplomado allí, que no llega a ser un máster como tal y luego ya eh, me vine a España a eh, hacer mi especialidad de Marketing y Comunicación. En medio de todo eso, durante la universidad emprendí mi primer emprendimiento serio, mi, primera, mi primer negocio, que fue una revista que hacía yo, yo era la todologa siempre lo cuento, yo imprimía, yo dibujaba, yo vendía, yo era absolutamente todo, eh, y me iba bastante bien, y a raíz de eso un amigo mío me contactó para tener otra revista turística, eh, donde ya éramos un equipo de cuatro personas, y digamos que llevaba equipo entre comillas, eh, y ya iba bastante bien. Lo que pasa es que con ese socio no fue muy bien y al final con 21 años vendí mi primera empresa y fue cuando me vine a España, a Barcelona, a, a empezar de cero, ¿no? Eh, en ese aspecto siempre tengo que decir que yo le agradezco a la Nadia del pasado, a esa Nadia de 21 años por haberse arriesgado, por haber eh, creído en sus sueños, ¿no? Por haber creído en sus sueños y haber dicho, venga, ve, te coges el vuelo y te vas, ¿no? Eh, es verdad que mis papás son de origen mediterráneo, mis padres, y por lo tanto tenía muchas ganas de vivir en Barcelona en ese momento, y me vine a España, vine a España a estudiar, y una cosa llevó a la otra, y, y bueno, terminé en Galicia, porque en ese momento había crisis inmobiliaria tremenda en España en el año 2008, yo tenía que trabajar y estudiar entre comillas, bueno, pues no había trabajo, había mucha gente con dos másteres en ese momento que trabajaban de camareros sin desmerecer para nada la profesión, pero al final es gente que tú estás esperando que tenga un superpuestazo puestazo y no había, mucha gente se iba de España, mucha fuga de cerebros, ¿no? Al final, y mm, recuerdo que mm, me fui a vivir al norte de España, Santiago de Compostela, eh, porque era mucho más barato, ciudad estudiantil, terminé allí el máster y la, la universidad me dio la oportunidad de poder trabajar en la universidad durante un tiempo, estuve un tiempo en la universidad y luego ya como que, eso no era para mí todo el tema universitario. Me encanta dar clase, pero trabajar dentro de la universidad no es una opción. Yo soy de campo, ¿no? Me encanta la calle. Y, y empecé a trabajar en una multinacional de cervezas allí, en la parte de marketing, donde hacíamos todo. Y ahí entré en el mundo de los eventos. Aunque con las revistas, ese primer emprendimiento que he contado, eh, hacíamos muchos eventos para dar a conocer las revistas, en esta marca de cerveza se hacían muchos conciertos, se patrocinaban muchos eventos y las de marketing teníamos que hacerlo absolutamente todo, como siempre, a marketing nos toca toda la mierda, yo siempre lo digo. Y aprendí mucho y me di cuenta que era muy importante la parte de eventos como estrategia de marketing. Y luego ya años más tarde, cuando terminé en, mi, en la que ha sido mi gran escuela, como digo yo, eh, que ha sido Ikea, yo trabajé como responsable de marketing, comunicación y experience en Ikea durante casi seis años, eh, llevando Baleares, Canarias y Caribe, la marca no yo siempre digo esta marca sueca que es tan interesante eh, tenía una estrategia de event marketing que fue la primera vez que yo escuché ese término no y es que básicamente los eventos forman parte de su estrategia para vender o sea siempre hay talleres si vas por Ikea no talleres para acomodar tu armario talleres para saber tender tu cama talleres para usar rayadores es que te ríes no pero mmm, al final todo el mundo decía la tica los rayadores porque hacíamos talleres para rayar cosas o sea era una cosa para vender rayadores entonces, toda esa estrategia comercial de venta siempre está apoyada por eventos. Y a mí me sorprendió mucho que una multinacional que he estudiado en la universidad, porque IKEA es una marca que se estudia a niveles de marketing muy potente, yo en el máster también la estudié, eh, el poder ver de cerca cómo desde la casa madre se trabajaba estas cosas, me hizo pensar que podría sentar mi estrategia en eso. Entonces, siempre había eh, De alguna manera, me encantaba la parte de eventos, entonces siempre hacemos esto. Yo siempre añadía eventos, ¿no? Así como todo el mundo, oye hay que hacer redes sociales, hay que tener base de datos, y yo, hay que tener evento, ¿no? Siempre lo pensaba, ¿no? Como una parte más. Eh, y que mucha gente no lo piensa. Hoy en día, eh, más bien, poco a poco está entrando la parte de los eventos como estrategia, pero veo que está aumentando, y eso es muy interesante, ¿no? Porque es muy importante. Eh, luego me fui a formar a Estados Unidos, una especialidad en event marketing, eh, y, bueno, en otras empresas también que, que, que hacen este tipo de cosas en, en Nueva York, y luego ya traje la idea a España, ¿no? Ahí fue cuando después de seis años decidí lanzarme por mi cuenta, yo digo despedir a mi jefe, pero creo que está un poco pasado de moda ya decir esto, eh, decidí lanzarme por mi cuenta y, y hacer un primer evento, que era un evento de marketing que hice en Mallorca el año 2017 y que lo petó, y no me da vergüenza decirlo porque fue literal, y utilicé todas esas herramientas que había aprendido a lo largo de mi vida, por así decirlo, ¿no? Y en Ikea, obviamente, mi gran escuela, en esos cursos que he hecho en todas esas formaciones, puse todo mi conocimiento, y ahí empezó eh, todo eso, ¿no? En enero de 2017 eh, hice este evento, funcionó muy bien, y las empresas ya me empezaron a llamar, decidí abrir la empresa de eventos, justamente ese año, el 2017. A la vez, yo quería hacer como un proyecto propio... Me sentía muy sola como emprendedora porque al final yo trabajo desde el estudio en casa, entonces no tenía otras amigas empresarias, por así decirlo. Entonces me apetecía muchísimo conocer otras chicas y dije, ¿qué sé hacer yo? Eventos, ¿qué vamos a hacer? Un evento para mujeres. ¿Qué nos mola el rock? ¿Qué se va a llamar? Woman Rocks, literal. O sea, no pensé, tampoco me maté comiéndome la olla. Lancé un evento, funcionó muy bien y así hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eh, el evento de Woman Rocks fue creciendo, obviamente ha habido... Mucho camino ahí recorrido, eh, muchos cambios, adaptarse al mercado, escuchar, muy importante. Lo mismo con la, empresa de, con la agencia de eventos. Y la Escuela de Event Makers nace el 2019 a raíz de trabajar con tanto emprendedor digital. He trabajado con muchos youtubers, con empresas de cripto, de trading, con escuelas de cualquier tipo que te puedes imaginar, eh, haciendo eventos para sus comunidades y para sus escuelas. Y como te digo, me comieron la olla, me dijeron, lanza tu producto online, no sé qué, no sé cuánto. Y me lancé el 2019... No representa una parte gigante de mi facturación, pero sí que es verdad que ha sido importante, sobre todo los años de la pandemia, el 2020 y 2021, que hicieron que mi empresa no tuviera pérdidas. Muy importante. Eh, pero bueno, hemos mantenido ¿no? esa parte presencial y digital un poco a la par, que es muy jodido, porque el digital es súper cambiante. Aquí todos los que sois digitales y nos estáis viendo o escuchando, lo sabéis. Y el presencial requiere mucho esfuerzo físico, ¿no? Entonces, bueno, vamos así... Eh, año 2023, nuestro mejor año a nivel facturación eh, con todo, la verdad. Eh, muy contenta y con muchos cambios, como te he contado también para 2024. Así que ese es el resumen absoluto, un poco de, de todo lo que es mi historia y de cómo he llegado hasta donde estoy.
1: Nadia, me, me parece alucinante tu historia. Me parece que has pasado por un montón de, de etapas. Y aunque es un poco socialmente se ve como una falta de respeto, te quiero preguntar cuántos años tienes, porque cómo te ha dado tiempo de vivir
0: todas estas <risa> experiencias. Oye, tú has dicho que eres joven. Dime tú cuántos años tienes primero. Porque fuera de cámaras, Javi me ha dicho, yo soy joven. Y he dicho, ¿cuántos años tendrá? He preguntado, ¿sabes? ¿Cuántos tienes?
1: 24 años.
0: Claro, es que eres mucho... Uf, yo te llevo 12 años. Yo tengo 36.
1: Joder, pues en 36 años te da tiempo de recorrer el mundo, de, de estar sí. en, en... Bueno, pero empresas. oye, ¿os
0: venís venís muy espabilados, dos jóvenes. ¿eh? Voy a decir, pero yo tengo una hermana que con, tiene 26 mi hermana, ya factura mucho mejor que yo o que cuando facturaba en esa época, ¿no? Yo creo que el digital ha permitido que hoy en día eh, la generación más joven ya no solo pueda ganar mucho dinero, ¿no? Sino que pueda trabajar desde donde quiera, tener muchísima más libertad, que existan muchas profesiones nuevas que para mí recién empezó, en, o sea, empezó cuando yo estaba saliendo de la universidad, ¿no? Recién apareció Facebook cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo cuando hice mi proyecto de grado de la universidad, eh, que era un proyecto de venta de un producto, obviamente de marketing, y yo puse que lo venderíamos también a través de Facebook, o sea, lo promocionaríamos. Y el profesor, el catedrático, me dijo, ¿pero qué es eso de Facebook? Y yo, una red social, y se me rió. Y yo, pero esto, la gente lo mira, ¿no? O sea, y, y yo le había creado un perfil de persona al producto, es que me acuerdo perfectamente, entonces... Creo que todo esto del digital ha evolucionado tanto que vosotros tenéis muchísimas más oportunidades, yo también, pero a mí ya me pilla ahí cerca de los 40, ¿no? O sea, yo digo, llevo 36 años matándome, yo empecé a emprender oficialmente en España cuando cumplí 28 años, 20, entre 27 y 28, eh, llevo ya unos cuantos añitos, pero aún así, ¿no? O sea, no, no tengo esos, siempre digo, esos súper conocimientos y esa facilidad que tiene la gente para la tecnología y para el digital, que admiro. Ahora mismo que estoy en Andorra, que es un hub, al final, digital, donde hay gente súper potente, la mayoría de la gente es joven, pero digo más joven que yo, o sea, 10 años menor, y que están haciendo cosas increíbles. Y a, a mí me gusta rodearme también de esa gente, así que es genial.
1: Al final yo creo que, como decíamos al principio, ¿no? Que de conversaciones tan naturales como puede ser grabar este podcast, van surgiendo sinergias, porque muchas veces nuestros oyentes probablemente les pase, o, o porque, eh, creo que nos, nos ha pasado a todos, sentimos que, que no podemos aportar, ¿no? que estamos delante de un referente y que decimos uy que, 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 que vaya, yo no soy nadie. Pero al final, cada uno va teniendo una serie de experiencias, cada uno va teniendo una serie de habilidades, cada uno va viviendo una serie de, de circunstancias que nos van moldeando la cabeza. Y a lo mejor yo tengo esa Ando. capacidad de adaptarme más a lo digital que tú, pero obviamente tú tienes una experiencia mucho mayor en el campo del emprendimiento y en la vida en general, que era la que pueda tener yo. Entonces, surgen de ahí sí, esa chispa, ¿no?
0: La experiencia yo creo que al final te la da la vida, ¿no? Eso está claro. O sea, todo lo que es aprender digital, habilidades, todo eso todo eso está hoy en día a la orden del mercado. Si tú quieres estudiar gratis, es que en YouTube y en Internet yeah. puedes encontrar, ¿no? O sea, es que la verdad es que es increíble el conocimiento que nos puede dar Internet hoy en día. Es que es así. Eh, pero por otro lado... Eh, sí que creo que la experiencia te lo da todo, porque los años vividos no son en vano. Yo siempre me gusta escuchar mucho a mi padre, porque él me enseña muchas cosas, así como yo también le aporto, o a personas que han tenido empresas grandes. Por eso, los, yo siempre digo, los dinosaurios de las empresas, o sea, lo que han vivido, cómo han hecho, cómo han resuelto, todo eso nos ayuda muchísimo en nuestro negocio, ¿no? Yo no dejo de, de escuchar a los empresarios que han hecho cosas grandes, que antes era mucho más difícil, ¿no? También. O sea, hoy en día con un ordenador desde tu casa es que puedes estudiar cualquier cosa y dedicarte a trabajar, es que antes no era así. Entonces creo que ya había muchas más responsabilidades, es interesante, es interesante cómo van cambiando los mercados, pero cómo al final, eh, bueno, es que los empresarios que hacen cada cosa es que es increíble. Mm.
1: A mí me flipa el relacionarme con gente de todos los grupos sociales que pueda, desde un empleado, que tú, tú hablabas antes, ¿no? un camarero, que a lo mejor no es camarero de vocación, sino que tiene otras aspiraciones y es un trabajo temporal, hasta un empresario del sector sectores más convencionales, como puede ser la construcción, la agricultura o los seguros, hasta gente del entorno tecnológico, porque al final cada uno, como decimos, no te, va teniendo una serie de experiencias, va teniendo una serie de rodajes que te, que te marcan. Y precisamente de, de esto te quería preguntar, Nadia, porque tú eres especialista en, mar, en, en marketing relacionado con, con los eventos y yo no soy especialista en este tema, pero me encanta. Yo ya a, a, o sea recoge un concepto que lo denomino marketing de vulnerabilidad que básicamente es mostrarnos tal cual somos, no estamos hablando de las experiencias de lo que hemos vivido, hasta ahora tu historia que nos contaste fue, bueno, todos todo tus aprendizajes, todos los, las, los charcos en los que has estado chapoteando, pero a lo largo de tu trayectoria, yo me imagino que la habrás cagado muchas veces, o por lo menos algunas, ¿hay algún momento así que te venga a la cabeza que tú digas joder, aquí la cagué de mala manera y mejor si tú que nos estás escuchando no vayas por aquí porque... Eh, te ahorras mucho sí. tiempo si, si evitas ese camino.
0: Yo creo que siempre hay errores, ¿no? Y cada día se puede aprender. Yo intento ser lo más humilde que puedo, que a veces me cuesta también reconocerlo, eh, para aprender y ser la más tonta de la sala. Me gusta mucho eso, ¿no? Sentirme la más tonta y que puedo aprender un montón. Eh, entonces, eh, para mí el momento que siempre se me viene a la cabeza y que casi siempre cuento, es el momento de la pandemia, cuando yo tenía muy claro, según yo, que el día 13 de marzo íbamos a hacer Woman Rocks en Barcelona. Y el día 14, ¿qué pasó? Confinamiento, ¿no? Entonces, obviamente no era posible, pero yo estaba empecinada, empecinada, encaprichada de que mi proyecto iba a salir y había tanto dinero en juego que no me la quería jugar, ¿no? Al final la lié pardísima, llevé todo el equipo a Barcelona. Obviamente empezó a haber confinamientos, me acuerdo, en igualdad en Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Y tuve que volver todo atrás, llorando, perdiendo dinero, cuando podía haberme lo ahorrado, teniendo una visión empresarial mucho más clara, de haber dicho, oye tía, que se está cayendo todo el mundo entero, y tú aquí, o sea, habían cancelado el Mobile Congress un mes antes, y yo, bah, no pasa nada. O sea, si está cancelando un evento tan grande cómo tú no puedes, o sea, aprender de eso, ¿no? Entonces, creo que eh, el hecho de, de, de no aferrarme tanto a los proyectos, que es un gran aprendizaje, y el segundo, de tener visión, hoy en día mmm, me tiene como un poco más, eh, ya voy mirando, ¿no? Esto sí, esto no. Esto no lo veo tan claro, o esto demos de una vuelta, ¿no? Creo que eso me ha ayudado a evitar grandes errores después de la pandemia. También tengo que decir una cosa, ¿eh? Me voy a volver a equivocar 10.000 veces y yo soy muy tosuda. O sea, soy una persona súper terca y cuando voy a por algo estoy ahí, ¿no? Entonces me equivocaré diez mil veces más, pero intento al menos eh, guardarme ese aprendizaje y acordarme que la he liado y que no la puedo volver a liar así, ¿no? Eh, de alguna manera.
1: Qué curioso que justo yo en esa época no te conocía pero cuando tú querías montar el Woman Rocks en Barcelona, yo estaba viviendo en Barcelona, o sea que si me hubiese enterado seguro que, que hubiese ido porque yo también era uno de esos locos que decía ah, ya será para menos que el mundo no, el mundo no se va a acabar por, por, un, virus de, por un virus de mierda. nadie vamos a entrar en una sección que, en la que quiero que cojas todas esas experiencias que tú has tenido y te pongas en el punto de partida de nuevo, una sección que se llama Si estuvieras empezando. Entonces, yo te voy a lanzar cinco preguntas y tienes en torno a un minuto para responderlas. Ya nos hemos vale. dado cuenta que eres que estás, estás dotada en palabras, es decir, te expresas mucho. Entonces, un minutito, vamos a ir saltando los temas. Me explicas, o sea, me respondes y justificas un poquito la respuesta, pero eso sin, sin desmadrarte demasiado. Vamos allá, vamos allá. Nadia Nemer, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué le darías prioridad?
0: Uh, a la marca. A la marca y al digital, ¿eh? Las dos. A la marca, ¿por qué? Porque yo empecé con una marca cutre. Y tenía dinero para haber invertido. Siempre lo pienso. Si hubiera empezado con una marca más guay, quizás hubiera sido más guay. No lo sé. Empecé con una marca un poco cutre en general, tanto en Woman, como en Nadia, como en el fin del universo. Y dos tardes tarde invertí en el branding. No sé si fue una buena o mala decisión, pero si volviera al pasado, lo haría chapo, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema del digital. Me hubiera encantado lanzarme al digital antes, tanto con Woman Rocks como con la escuela de Makers Creo que he tardado mucho, pero quizás porque era un mercado desconocido para mí, que al final me encanta lo físico. Siempre he sido jefa de marketing de lo físico, ¿no? Una tienda de muebles, tocar cosas, ¿no? Me encanta, por algo hago eventos también. Pero creo que la parte digital es súper importante. Y hoy en día, si no estás subido a la rueda, pues complicado. O sea que esas dos cosas.
1: Segunda pregunta, Nadia. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Eh, publicidad. <risa> Totalmente. O sea, creo que mucha gente le tiene muchísimo miedo a invertir y al final, si hay algo que funciona orgánico y la gente te empieza a llamar, imagínate al principio, joder, es que si a eso le metes gasolina, no, le metes publicidad, funciona. O sea que si pudiera hacer algo nuevamente, haría publicidad, lo tengo claro. Y lo estoy haciendo con un negocio que tengo en Latam, que no voy a contar por aquí, no tiene nada que ver, y está funcionando súper bien.
1: Tercera pregunta, Nadia. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, hay muchas veces que nos vienen síndromes a la cabeza o miedos, inseguridades, como te decía, ¿no? Mi podcast surge precisamente de, de esas inseguridades mías. Eh, en esos momentos, ¿qué harías tú para superar el miedo a salir de la zona de confort?
0: Eh, a mí me gusta llamar a mi padre, siempre lo he hecho desde el principio, y... o me gusta preguntar a mi círculo cercano, siempre lo he hecho. Siempre que tengo que tomar una decisión muy importante o que me da un poco de miedo o que veo qué tal, pregunto, oye, ¿tú qué opinas sobre esto? Oye, ¿tú qué tal? Pero a mi círculo más cercano, que a veces no tiene nada que ver con la empresa, pero que yo sé que me quieren y sé que van a intentar darme la mejor respuesta posible. Y a veces me dan la respuesta que yo ya quería, pero que por ahí a mí me estaba dando miedo de alguna manera. Y me dan la seguridad. Mi padre para mí y mi hermana, bueno, mis dos hermanas, son como mis referentes también. Y siempre les pregunto, oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre aquello? Y sé que siempre tienen la respuesta, ¿no?
1: Cuarta pregunta, Nadia. Si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo?
0: Es que para reducir, es que yo creo que emprendería es un riesgo, ¿eh? O sea, en España, ser autónomo es un riesgo de la hostia. Entonces, creo que riesgo siempre va a haber. Eh, si tú te quieres meter a este mundo, que es el emprendimiento, es una montaña rusa. Un día estás en la cima y otro día estás en la mierda. Un día estás súper motivado y al día siguiente estás, me quiero morir, ¿no? Entonces, creo que si no te gusta la vida arriesgada, si no te gusta, como digo yo, ahí el sarao no te metas a esto. O sea, no es para ti, de verdad. Y creo que está bien, ¿no? En la vida tiene que haber de todo. En el mundo tiene que haber de todo. Gente que trabaje para nosotros, gente que emprenda, gente que sea funcionaria y gente que no. O sea, que, oye, lo mío, yo sé que es esto. Y hay días que me quiero morir, siempre lo digo. Y días que me da unos dolores de cabeza con números, cuentas, facturas, impuestos, hacienda, bla, bla, bla. Eh, pero al final del día vale la pena, ¿no? La balanza pesa más hacia este lado bueno y, y así estamos. O sea, qué riesgo, vamos ninguno.
1: Y ahora que tienes experiencia, ahora que tu empresa estás facturando bien, que este año decías que ha sido tu mejor año, si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, Nadia, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Para ganar más dinero, mm, yo creo que invertir en las cosas que me han funcionado a día de hoy, o sea, si tuviera todo el conocimiento que tengo a día de hoy y volviese a empezar, que es lo que estoy haciendo, como he dicho, en un negocio que estoy trabajando en la con mi hermana, eh, he puesto, claro, al final es lo que has dicho, Toda la experiencia te la da el haber tenido todo eso. Mi hermana, oye, teníamos una conversación al teléfono y me decía, tú eres la que sabe. Y le digo, no soy la que sé. Lo que pasa es que yo tengo empresas hace ya 6, 7 años. Entonces, obviamente, yo ya he pasado por este camino y sé qué nos puede ayudar y qué nos puede perjudicar. Tú estás aprendiendo, pero ya verás que tú también te vas a convertir en una empresaria, ¿sabes? Entonces, creo que al final... Hay que aplicar y aprender de esos errores o de esas cosas que nos han pasado al final eh, y aplicar en esas cosas nuevas que vamos a hacer. ¿no? Yo si me, me pudiese llevar todo el conocimiento, sí o sí aplicaría lo que he dicho, por ejemplo, publicidad, hacer una buena marca, empezar bien. O sea, si tienes la oportunidad que hoy en día los recursos son mínimos, si vas a montar algo que no necesitas, bueno, lo mío, por ejemplo, con mi hermana es una clínica de fertilidad, eso es mucho dinero. Pero si vas a montar, yo que sé, tu negocio de me invento, copywriting, o como yo empecé mi negocio de organización de eventos, la inversión máxima eran 2.000 euros realmente, ¿sabes? Y a veces yo pienso, si no inviertes con un fondo de emergencia para ti, o tal, y te estás lanzando a la piscina sin agua, vamos jodidos, ¿no? Entonces, tienes que tener ese mínimo para hacerlo bien. Yo creo que al final las cosas, y esto es lo que aprenden en el tiempo, o se hacen bien o no se hace. Hay que hacer un mínimo viable, pero un mínimo viable que esté bien no cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que me aplicaría un poco esos principios, la verdad.
1: Nadia, vamos a meternos ahora un poquito de lleno en tu área de especialidad, el event marketing. En resumidas cuentas, ¿en qué consiste el, el event marketing?
0: Básicamente, es posicionar las marcas, ya sean personales o comerciales, a través de la organización de eventos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de tu estrategia de marketing, seas una marca personal o una marca comercial, o sea, seas Ikea o seas Nadia Nemer, por así decirlo, tienes que tener un evento o eventos o workshops o talleres o lo que te dé la gana en formato evento para que tu marca se posicione. ¿Por qué? Y es importante decir por qué. Porque al final es la estrategia de comunicación más poderosa que existe. Obviamente yo he venido a vender mi libro y por lo tanto voy a hablar de esto. ¿Qué significa esto? Un evento te da contenido, muchísimo. Puedes grabar, hoy en día que estamos en la época digital de YouTube, TikTok, Reels, el fin del universo, te da para grabar un montón de cosas. Eh, para grabar testimonios, para tener a tus clientes más cerca, para vender, porque hoy en día se hacen muchísimos eventos de venta on stage, eh, para hacer eventos de venta, para hacer eventos de fidelización. O sea, Es una estrategia increíble que lo tiene absolutamente todo para posicionarte mucho más y darte una visibilidad extrema que no tiene ninguna otra estrategia.
1: Voy a aprovechar que te tengo delante, Nadia, y preguntarte, porque yo estoy empezando a organizar pequeños zaraítos, o sea, cada vez que voy de viaje pues hablo con un par de clientes y un par de entidades en los sitios en los que estoy y organizo una especie de desayuno, para, hacer, para aquello de hacer networking, no que es súper valioso de los eventos, por aquello también de, de dar un poco de visibilidad a mi trabajo y, y generar sinergias entre todos. Y para la gente que nos esté escuchando, ya acaba de, acaban de recibir todos los beneficios que de, de tú comentas de, de organizar un evento, pero... ¿Qué hay que tener en cuenta para organizar un evento? ¿Cuáles son los pilares básicos que tú digas? Mira, bueno, tener un, un espacio guapo es importante, eh, tener unas caletas es importante y llenarlo es importante. Pero yo creo que esos son tres pilares que para mí son básicos, que soy un ignorante del tema, pero para ti que llevas un montón de experiencia en este campo, ¿qué crees que son los imprescindibles a, a tener presente cuando se va a organizar un evento para, para una marca?
0: Bueno, lo primero, presupuesto. O sea, la gente, yo ya voy un poco al grano porque creo que mucha gente se come la olla con esto. Presupuesto. ¿Qué vas a hacer? ¿Un evento digital? ¿Un taller de 10 personas? ¿Un workshop? ¿Un evento de 100? ¿Un evento de 500? ¿Un evento de 1.000? Lo primero, y tener muy claro cuánto te va a costar. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Lo segundo, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cuál es el objetivo de ese evento? Ah, no, es que he pensado que voy a vender. No, objetivos muy claros. Quiero posicionar mi marca. Quiero vender este producto. Quiero generar contenido. Quiero, ¿no? Yo creo que es muy importante saber para qué lo estamos haciendo, porque a raíz de eso o va a ser una inversión o no sé qué estás pensando si vas a ganar dinero con tu primer evento, ¿no? Creo que es muy importante esto también. Y por último, y eh, yo considero importante, y no lo digo porque, bueno, sí, sí que lo digo porque soy yo, yo contaría con un profesional, hagas lo que hagas, sea pequeño o sea grande. Si no puedes contratar a un profesional de organización de eventos, oye, hazte un curso, que hay cursos de 47 euros en mi escuela y en el mercado en general, ¿no? Hazte un curso para aprender cómo se hace. Eh, si puedes pagar un profesional, págale al profesional. Si no puedes pagarle todo, haz una consultoría. Yo eh, creo que al final los profesionales de cada área están hechos para cortarnos el camino y es importantísimo esto, ¿no? Oye, yo cuando quiero hacer eh, publicidad no la hago yo. Yo contrato a un experto porque es que si no la voy a liar parda, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener esto. Oye, y cuando no podía contratar a ese experto, me he hecho un curso para aprender cómo se hace ads, ¿no? Entonces, creo que es vital, de alguna manera, formarse o informarse sobre esto para que luego no pierdas tu dinero, básicamente.
1: Yo me relaciono también con un montón de gente que, que organiza eventos. Muchos me han dicho, eh, no, aquello de los eventos, eh, el evento como tal es una sablada de dinero. Es decir, se te da un montón de dinero. Sí que es verdad que lo recuperas por ese posicionamiento, por esa marca y por esa ventas en el futuro, pero que con las entradas no se recupera ni de broma. ¿Tú has montado eventos en los cuales el evento ya en sí sea un producto rentable o va más bien la rentabilidad sí. con productos posteriores?
0: Eh, no, yo hay eventos que son rentables, pero con el tiempo, ¿no? Es que claro, depende del tipo de evento que vayas a hacer. Es que esto es la hostia. A mí me encantan los clientes, y lo voy a decir muy claro, que vienen, quiero montar un evento, pero no quiero perder dinero. Claro, la hostia, no te jode. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quieres montar? Para empezar, hay que hacer un mínimo de inversión, sobre todo si va a ser un evento presencial, una sala. Vamos a ponernos eh, en un Woman Rocks, que a mí me encanta contar este formato. Yo empecé este evento poniendo yo de mi bolsillo el dinero. Conseguí patrocinadores, colaboradores, porque es verdad que yo ya iba, eh, iba metida en el mundo de los eventos, pero al final a mí me costó el primer evento. Quiero decir, para mí fue una inversión, para alguien hubiera sido un gasto, pero yo tuve que poner dinero y no, se me acuerdo, no sé si eran 3.000 euros, pero bueno, que los puse en mi bolsillo, vamos. O sea, que no me gané un duro ni de las entradas ni de los patrocinadores. Pero luego, al cambio de los años, que ya llevamos 7 años, obviamente he ganado dinero, es súper rentable. Pero, pero a ver, o sea hay veces que pierdes, hay veces que ganas, hay que ver el objetivo del evento de mí, mi, mi venta. O sea, los eventos no son para ganar dinero. Generalmente gano, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es promover la comunidad. Yo tengo otros productos que vendemos, ¿no? La membresía, el podcast está rentabilizado. Hacemos cobrando con marcas. El dinero sale también de otro lado. Entonces, depende cómo lo hagas tú. Si tú quieres hacer un evento, imagínate, un taller de una formación que vas a dar, obviamente te tiene que salir rentable, ¿no? ¿En cuánto vas a vender tu evento? Imagínate, no sé, un taller de organización de eventos, yo lo vendo en 500 euros. Oye, necesito por ahí 10 personas para cubrir la sala, la comida y ganar un poco de dinero. ¿Cómo voy a hacer para esas 10 personas, no? Creo que ahí hay muchas cosas que se quedan sueltas y creo que por eso es muy importante formarse o informarse con profesionales del sector. Creo que esto es vital. Es como, es lo que te digo yo, es como si yo sola quisiera invertir en ads o yo quisiera hacer estrategias de lanzamiento. Yo me he rodeado de gente que sabe hacer esto porque es que si no, ¿cómo lo hago? ¿Sabes?
1: Total. Lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Que al final la, la experiencia marca mucha diferencia y entonces si no la tienes tú, tienes que pagarla. O acercándote y generando sinergias con, con personas que la tengan o directamente contratando a esos profesionales o, o formándote
0: y nadie, yo creo que digamos, es mucho más fácil ¿sí, por porque hacer un evento perdona que te corte Javier sí, no, hacer un no, evento no, no, no. es un tostón o sea yo siempre digo tengo la profesión que nadie quiere de verdad o sea hay muchos que queremos porque somos cañeros pero es una profesión que es heavy o sea estás ahí como loco hay que organizar miles 30. es un poco parecida a la Project Manager pero en plan como loca ¿no? a mí me encanta por eso me pagan entonces creo que eh, es un buen mercado es muy rentable siempre lo digo es muy rentable eh, pero vamos que exige tiene sus cositas tiene sus te follajes. corta ahora sí ya
1: tienen sus follones. Bueno, pero al fin y al cabo a mí me gusta definir eso, el, el emprendimiento como un modo de vida en el cual nos dedicamos a solucionar problemas de la gente. y entonces Total. Tú te dedicas a, a eso básicamente, a solucionar problemas de la gente y que venda más. Nadie, llegamos al, al final del, del podcast. Ahora hay como dos mini secciones. Una en la que yo intento hacer una labor social y también meterle un poquito de salseo a, a la conversación. Eh, y básicamente es una sección en la que hablamos de, de pasta, de dinero, porque me, es un tema que está en el día a día de todos. Y por desgracia, en general, en la sociedad es un poco tabú. Yo no sé cómo será para ti este tema, si es tabú, si no. Pero para naturalizarlo, yo lo que hago es que a mis invitados les pregunto que cuánto facturan con, con sus empresas. Y en tu caso, Nadia, cuánto facturas con tus empresas.
0: Yo creo que la facturación no tiene nada que ver no con el tema este. Um, a veces la gente como que piensa que vamos a volumen. Eh, yo mi empresa factura cerca del millón de euros, más o menos, al año. ¿Qué significa esto? Eh, parece que me va de puta madre. Ojalá todo ese millón fuera mi bolsillo. Siempre lo he dicho, ¿eh? ojalá. Pero no es así porque en la empresa de eventos, por ejemplo, tenemos muchos costes fuertes. Tener en cuenta que nosotros facturamos todo, o sea, audiovisuales, salas, tal. Entonces, realmente mi ganancia depende un poco de la época, es entre un 20 y un 30% que está muy bien ¿eh? para el tipo de empresa que yo tengo. Lo que quiero decir es que para mí personalmente y me gusta dar este número, porque claro, sobre todo en el digital, factura 20 cifras, factura 10.000 cifras, ¿no? No es lo mismo tener un negocio digital que facture, yo qué sé, un millón de euros y que tu margen sea un 90%, que un negocio como el mío, que al final es un poco más presencial, donde nuestro margen es de un 20, de un 30, que para hacer servicio está muy bien. Entonces, para mí, yo siempre lo he dicho, que yo tenga un margen del 30% anual es brutal. ¿no? Eh, lo digo claramente después de pagar impuestos, después de pagarme a mí mi sueldo, después de pagar a los empleados, después de pagar todo lo que tengo que pagar, ¿no? Estamos hablando de un margen real que queda en la empresa, eh, que para mí es muy importante. El tema de la facturación yo creo que está muy, no sé, como un poco X para mí, la verdad.
1: Me parece brutal que hayas compartido eso porque esa es la siguiente pregunta. Normalmente empezamos por la facturación y luego voy al margen, pero ya tú directamente has compartido que está en torno a un 20 o un 30% de... De tu facturación que dices que es un, un millón de euros O sea que enhorabuena Has montado un bicho bastante grande O sea que me quito el sombrero contigo Y ahora lo Muchas que gracias. hago, Nadia, es cambiar los roles te, te cedo el testigo, te paso el micro Para que seas tú quien me haga una pregunta a mí Nos conocemos ah. poco Realmente tú me conoces a mí menos de lo que yo te puedo conocer Entonces aprovecha la oportunidad Si quieres me preguntas algo de mí a nivel personal que quiero saber Algo que creas que yo humildemente te pueda aportar a ti O que le pueda aportar a la gente que nos está escuchando
0: Javi, te vamos a preguntar, ¿cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en todos estos años emprendiendo?
1: Pues, pues han sido muchos, ¿no? Han sido muchos porque ha sido un, un camino, yo llevo también unos seis años emprendiendo distintos proyectos. Con esta marca empiezo también los, los últimos dos años y medio, tres aproximadamente, y han sido muchos, muchos, muchos aprendizajes. Sin duda, el más grande ha sido darme cuenta de que los resultados que generemos son en parte gracias a la, las estrategias, la planificación que desarrollemos, esos posibles eventos, esos embudos de venta que montemos, esa publicidad que paguemos, o ese modelo de negocio que desarrollemos, pero que lo que marca la verdadera, la verdadera diferencia es quién es la persona que lidera eso detrás, quién, quiénes somos nosotros. Entonces, desde nuestro crecimiento es desde donde se encuentra el mayor potencial de nuestros negocios. Yo antes, bueno, soy un tío súper terrenal, y me, me flipaba la parte estratégica, los modelos de negocio, echar números y decir, pues mira, pues esto me es rentable, esto no, podría escalar de esta manera. Pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que, y a, medi, a medida que más avanzo, más, más lo noto, que cuando yo tengo saltos personales, que evoluciono yo como persona, mi negocio lo nota de manera descomunal y, y crece mucho. Entonces, por eso yo, a mí me gusta una... Una frase, un mensaje que lanza Sergio Fernández siempre, que es No hay desarrollo personal sin de no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, y a la inversa, que no hay desarrollo personal sin desarrollo profesional. Entonces yo creo que ese sería un, un gran punto de inflexión, pero hay muchos. Mi relación con el dinero, mi relación con la venta, eh, Tal. millones de cosas, pero esa yo creo que, que las engloba todas. No sé si he a tu pregunta.
0: Sí, 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 la he respondido.
1: Pues Nadia, llegamos al final. Ahora simplemente que nos cuentes un poco cuáles son tus coordenadas, dónde te encuentra la gente. Obviamente abajo en las notas del episodio yo voy a dejar tus redes personales y la web de Woman Rocks o de lo que tú me pidas que, que ponga, pero ¿dónde te encuentra la gente que, que te está escuchando?
0: Bueno, básicamente tengo mi hogar digital, como siempre digo, mi página web nadianemer.com, en las redes también nadianemer. Eh, soy muy Instagramera, me encanta TikTok, por LinkedIn, ¿no? Siempre estoy bastante activa y además soy yo la persona que contesta porque mi marca la llevo yo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque todos los otros proyectos, el estudio, woman Rocks, tal, lo lleva el equipo, pero sí que Nadia Nemer soy yo, 100%. Si alguien te contesta, soy yo. Y, y te aseguro que porque contesto todo, o sea que... Y luego, además, eh, estoy creando el proyecto de YouTube, estoy muy contenta, tengo mis primeros 500 seguidores. Pero es, es eh, bueno, 501 hoy. Me hace mucha ilusión porque me encanta crear contenido de lo que me apasiona y creo que el tema eventos y emprendimiento da mucho que hablar, así que voy a hacer un canal muy potente. A día de hoy tengo algunos videoblogs contando un poco mi vida como organizadora de eventos, que es muy guay. Así que si os interesa y os gusta el tema del vídeo y sois un poco youtubers ahí adictos, pues también os invito al canal de YouTube porque es lo que estoy intentando como darle más visibilidad y que me apetece mucho en este momento.
1: Pues nadie este podcast se va a publicar en Spotify, Evox, Apple Podcast, todas las plataformas, pero también en YouTube, así que si quieres lo que hago es que pongo tu okay. Instagram y tu YouTube para que la gente pueda Total. ir directa.
0: Total, pues muchísimas gracias Javi por la entrevista, eh, espero que haya aportado, que para mí es lo más importante y que se lo hayan pasado bien.
1: Yo me lo pasé pipa nadie la verdad, un montón de aprendizaje, una historia tremenda, súper inspiradora, y a la gente que ha llegado hasta aquí me imagino que también le, le gustó, o sea que bueno, ustedes que están ahí escuchando. Eh, llegamos al final, llegamos prácticamente una horita charlando, si les gusta esta dinámica, cada semana traigo un invitado nuevo, entonces les invito a que valoren este podcast si están en Spotify con cinco estrellas, que se, guard que se lo guarden para que el jueves, cuando yo traiga esta charleta un aprendizaje concreto y lo bajes de tierra, lo puedan escuchar pero también para que el lunes que viene escu escuchen la siguiente entrevista. Nadia, mil gracias vale. por este rato compartiendo.
0: Muchas gracias a ti. Adiós.
1: Un beso. Chao. Chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción.